0: y bienvenidos a mi podcast. Soy Irene y soy Health Coach. De hecho, estoy grabando este primer episodio eh, sin todavía haberle puesto un nombre al podcast, sin micro. Quiero que este podcast se base en ser auténticas, en ser reales, en no intentar fingir que somos nada, en no esperar ser perfectas, en no esperar al momento perfecto, a tener el cuerpo perfecto o la vida perfecta, en no tener en cuenta lo que ya hemos pasado, lo que ya hemos vivido y que eso no afecte a lo que podemos hacer en un futuro, en no creer que es demasiado tarde o que no somos capaces. Quiero que dejemos de un lado la perfección y que seamos auténticas. En este primer episodio hablo un poco sobre mi experiencia en cómo me metí de cabeza en el mundo de la dieta... Y de las restricciones, los límites, la obsesión por el ejercicio y por mi aspecto físico y cómo salí de eso. Y recuperé y sané mi relación con la comida y con mi cuerpo. Cómo pasé de vivir a base de dietas, de contar calorías, macros y de castigarme en el gimnasio cada día, a llevar una alimentación y un estilo de vida completamente intuitivos. Bueno, empezaré por explicar que de pequeña me diagnosticaron escoliosis. Entonces, mi primera experiencia con el ejercicio físico en un gimnasio fue porque empecé a hacer pilates y natación para fortalecer la espalda. En ese momento, obviamente, pues no había ningún tipo de obsesión relacionada con hacer esas actividades, ni ningún, ni ningún tipo de, de objetivo físico. Ni yo tenía conciencia de mi peso o de apariencia física. Entonces, más tarde, alrededor de los 23 años, ahora tengo 28, eh, descubrí el entrenamiento con pesas. Primero inicié eh, este tipo de entreno yo sola, y iba al gimnasio, usaba las máquinas, pero como que no tenía ningún propósito, ningún objetivo, tampoco entendía muy bien, pues... Eh, cómo tenía que usar el peso, cómo tenía que realizar exactamente algunos ejercicios para ver resultados. Iba un poco sobre la marcha y nada más me sentaba en las máquinas, las usaba un poco y me iba a casa. Más tarde eh, empecé a entrenar con entrenador personal y ahí ya empecé a ver pues cómo realmente dar más de mí, llevar a mi cuerpo a, a unos límites en el sentido de ejercicio, de Salir fuera de mi zona de confort, de conseguir eh, pues otros resultados, de dar el 100% y no quedarme a medias, de realmente sentir agujetas al día siguiente, que eso nunca me pasaba antes, de realmente sentir que estaba agotada haciendo esos ejercicios. Y esto me dio otra perspectiva y entonces ahí fue cuando vi que realmente eso era una herramienta que me podía ayudar a cambiar mi físico por completo y de hecho lo hizo. Eh, empecé pues a tonificar mi cuerpo, empecé a mi cuerpo, mi composición corporal digamos que cambió, pero no fue hasta más tarde cuando me metí en la cultura de la dieta. Digamos que fui conociendo más sobre alimentación, sobre macros, sobre el qué eran las calorías, cuántos macros eh, se debían de consumir, etcétera, pero eh, el meterme en este estilo de vida y estos hábitos hizo que siguiesen cuentas en redes sociales cuentas que um, pues promovían el, la cultura de dieta el fitness, el contar calorías, el no comer X cosas durante la semana, el esperar el fin de semana para, para hacer cheat meal, um, el tener toda la comida preparada en tuppers en, en buscar como una perfección un cuerpo perfecto y una, y una alimentación perfecta y seguir unas normas y no salirte de estas Uh, y todo eso, eh, yo entré en este bucle, entré en este mundo por completo, mi alimentación era así, yo tenía que um, usar MyFitnessPal, una aplicación en el móvil para apuntar todo lo que comía y, y me basaba en eso para saber cuánto comer o qué comer en mi día a día. No me escuchaba para nada a mí, sino que yo miraba la aplicación y según eso iba haciendo cálculos, movía cosas aquí y allí para saber qué podía comer en, cuanto, en cada momento y cuánto. Y al final del día, pues si me sobraban macros, me permitía alguna cosa más y si no, eh, ahí, y aunque tuviese hambre, ahí me quedaba. Y otra opción era comer algo más porque tenía hambre, pero entonces sentirme culpable. Y ahí vino el, cuando inicié el, el sentimiento de culpa tras comer. Eh, aunque comiese bien, seguía sintiendo culpa porque nunca era suficiente, nunca lo hacía demasiado perfecto. Y pues obviamente el restringirme y el prohibirme cosas hasta que llegara el fin de semana, hasta que, hasta que llegara el cheat meal, el famoso cheat meal um, Y la obsesión por la alimentación también eh, afectó al ejercicio, entonces hacia, iba al gimnasio casi cada día Hacía un día de descanso a la semana porque es lo que se recomendaba, porque hay que descansar Pero yo no quería, yo sentía que ese día de descanso me engordaba físicamente a, a, llegué a hacer cardio en ayunas, por las mañanas en, en el gimnasio caminaba en la cinta antes de ir a trabajar porque decían que así se quemaba más grasa localizada eh, y usaba el ejercicio para compensar o para ganarme la comida me, sí que me gustaba, pero al final la, 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 el objetivo era ese el, cuántas calorías he quemado en este, en este workout, cuánto he sudado y cuánto me he ganado mi próxima comida eh, y todo eso se vio afectado también por el hecho de estar en varias relaciones tóxicas, que esto lo dejo para otro episodio porque eh, es muy largo y no puedo explicarlo todo aquí, pero sí, eh, pasé por varias relaciones tóxicas y cada una de ellas creo que en su manera mmm, me afectó en este proceso y, y cada una de ellas tuvo un impacto en mí, eh, uh, así que... Además de esto, eh, dejé las pastillas anticonceptivas, pasé por un desequilibrio hormonal eh, de, y, y dado por eso y una situación personal, pues eh, tenía depresión, eh, no me sentía yo ni, ni física ni emocionalmente ni mentalmente. Yo me miraba en el espejo y no era yo, no me sentía cómoda. Mi cuerpo eh, se inflamó, mm, eh, me apareció un montón de acné hormonal que hasta el momento no había tenido. Y, Hubo un, momento, hubo un momento de este proceso en el que dejé de lado eh, mi alimentación y también afectó al cómo me sentía y cómo me veía, obviamente. Eh, sobre el 2019, 2018-2019, eh, ya empecé a salir con mi actual pareja y tras un tiempo empecé a ser más permisiva con lo que comía porque veía, me di cuenta de que mi, mi relación con la comida no era realmente sana no era realmente saludable ni era normal lo que yo veía que hacían las demás personas no era lo que hacía yo pero sí que si me metían en esa, me seguía estas cuentas fitness pues era lo que hacían esas personas entonces yo tenía que copiar ese estilo de vida para pues quizás tener su vida, tener sus cuerpos y conseguir ese ideal de, de belleza o ese ideal de cuerpo perfecto que se intentaba perseguir. Um, tras in tratar de ser un poco más permisiva con la comida, sí que comía un poco más porque veía que me quedaba con hambre, eh, igual estaba en el trabajo y, y me daba cuenta de que lo que comía para merendar, por ejemplo, no era suficiente y que llegaba al entreno dos o tres horas más tarde con hambre. Entonces me di cuenta de que necesitaba comer más porque mi cuerpo me lo estaba pidiendo, pero aún así sentía hambre, eh, sentía culpa... Intentaba aguantar ese hambre porque creía que no merecía comer más, eh, la sensación de estar llena tras una comida me, me resultaba incómoda porque no era lo normal, sentía que si me llenaba quería decir que había comido demasiado, cuando en realidad llenarte y saciarte tras una comida es lo normal para aguantar horas eh, sin estar pensando en comer, sin estar mirando el reloj para ver a qué hora toca comer. Um, y pasé, de hecho pasé del, del basarme en contar calorías y macros, aunque lo seguía eh, teniendo en cuenta eh, here and there, o sea, algunos días, o algunas comidas, sí que me basaba un poco en eso. Um, me obsesioné entonces por eh, llevar un reloj, creo que empecé con un uh, Fit, no, Fitbit, no sé, era otra marca, y luego pasé a Garmin. Y me obsesioné con el tema de contar los pasos diarios y de que el reloj me dijese también las calorías quemadas. Entonces, basaba mi día en bueno o malo según si había llegado a esos, a esos objetivos. Y quizás si no llegaba a los 10.000 pasos, pues me ponía a dar pasos por la casa incluso o sacaba al perro para dar unos pasos más, porque eso significaba ganarme más la comida. Eh, así que seguía sin, sin llevar un estilo de vida saludable porque esa, ese nivel de obsesión no es salud y no te da tranquilidad ni te deja sentirte libre de, de lo que puedes comer um, como he dicho antes seguía sintiendo hambre durante el día las comidas no me saciaban um, acababa de comer y a la media hora, una hora o, o, o dos horas estaba muerta de hambre otra vez y no entendía por qué eh, más adelante aunque esto poco a poco ya se ve que va, va mejorando la situación, pero aún así no me sentía dueña de lo que comía, sino que la comida controlaba mi vida. La comida y el ejercicio controlaban mi día a día. Y en este momento eh, sí que seguía yendo bastante al gimnasio, era como una manera de eh, cuanto más voy más puedo comer, pero también eh, cambió mi perspectiva y empecé a encontrar eh, que el gimnasio, la hora que yo dedicaba a entrenar, era como mi, mi hora de, de terapia, de estar a solas conmigo misma, de, pues de, de pensar eh, únicamente en lo que estaba haciendo, no tener en cuenta nada más. En esa, en esa hora no había problemas, no había nada más en lo que pensar que lo que estaba haciendo, qué ejercicios iba a hacer, cuántas repeticiones y concentrarme al máximo posible. Eh, aparte de eso, encontré llegó el momento, y creo que esto fue como el... el como el interruptor que se encendió en mi mente para darme cuenta de que las cosas tenían que cambiar. Y es cuando encontré inspiración en, en cuentas de Instagram de otras chicas que chicas, estaban como en el mundo fitness, en el sector fitness, pero que habían dejado de contar calorías, macros y se basaban en todo eso y habían empezado a comer lo que querían, cuánto querían, cuánto su cuerpo necesitaba o les pedía eh, que aún así comían equilibrado y saludable, pero se permitían pues, otra, otras cosas menos saludables o más procesadas, que no esperaban a, al fin de semana para hacer un cheat meal o un cheat day, sino que comían esas cosas entre semana y no pasaba nada porque tenían un equilibrio y sobre todo no sentían culpa. Y aún así, aún haciendo estas cosas y permitiéndose comer con salsas sin contar números y sin eliminar alimentos... Aún así, obtenían eh, resultados físicos o mantenían su físico saludable y, y estético, que por ese momento era lo que me interesaba a mí también. Um, así que vi estos ejemplos y vi que se podía, que no había por qué seguir metida en, en una dieta, en unos límites, en un sentimiento de culpa constante, en una eh, sensación de hambre constante y que había otra manera de vivir. Había una manera de vivir eh, que me permitía disfrutar de la comida. Que podía salir a comer fuera sin estresarme o sentir que perdía el progreso o que iba a engordar. Que podía perder ese miedo a la comida, a X alimentos o a, o a sentir que mi cuerpo iba a empeorar por comer más o comer diferente. También me di cuenta de que no mi, mi estilo de alimentarme y de hacer ejercicio no era el que llevaban las personas de mi entorno o quizás mis amistades en ese momento. Me di cuenta de que cancelaba muchísimos planes y de que decía que no a muchas cosas con tal de no comer fuera de casa o no tomar nada fuera de casa. O quizás eh, cada vez que tenía que quedar con alguien para ir a comer me molestaba y pensaba, ¿por qué siempre tiene que ser comer? Comer fuera de casa. O cuando íbamos a celebrar algo con la familia pensaba, ¿por qué siempre la manera de celebrar es con comida? Y no le veía el lado positivo nunca a comer fuera, me estresaba, miraba la carta días antes a ver qué era lo, lo que menos engordaba de la carta o lo que iba a entorpecer menos mi progreso. O me llevaba a lo mejor eh, tapers o, o un snack para cuando iba a pasar una tarde fuera con miedo a eh, pasar hambre o a tener que comprar o pedir algo en, en otro sitio que no estuviese dentro de mis planes o de mi dieta, entre comillas. Um, y bueno, el momento este en el que se me encendió la, la bombilla en la cabeza y vi este ejemplo de otras chicas en Instagram, en YouTube, que ponían sus, eh, estos vídeos o ejemplos de lo que como en un día y que ya no, no había dietas, no había límites, no había restricciones, no había culpa. Comían de todo y comían cosas que les gustaban también, sobre todo. Este momento también pasó eh, justo cuando, cuando la, ocurrió la pandemia y el confinamiento. Empezó un poco antes, pero, pero el cambio en mi mentalidad... Fue en ese momento cuando dije, vale, ahora es mi momento de dar el paso a cambiar mi vida, a realmente vivir como yo quiero, darme el permiso de disfrutar, de vivir eh, una vida plena, no a medias, de empezar a, a dejar, basar mi, mi alimentación en números, en cantidades y en, en lo que está bien o lo que está mal, lo que puedo permitirme y lo que no y realmente hacerme eh, escucharme, hacerme caso a mí y saciar mi cuerpo no solo físicamente sino me mentalmente y emocionalmente y esto hasta que no pasas un poco por el proceso no lo entiendes no entiendes cuál es la diferencia de saciarte de una manera o de otra o no entiendes incluso que hay otra manera de saciarte porque cuando estás en este bucle no existe nada más no su, su, tu alimentación y tu vida se rigen a base de esas normas y no te das cuenta de que hay una vida más allá incluso cuando intentan ayudarte o alguien intenta hacerte comentarios de no pasa nada o eh, estás exagerando pues tú te lo tomas como que no te entienden y que no saben lo que te está costando a ti, el esfuerzo, como para ahora echarlo todo a perder por comerte un helado por ejemplo, y mi madre siempre me decía, y esto eh, me, recuerdo que lo dije una vez en Instagram porque me hacía mucha gracia luego pensar en ello y es que mi madre me decía, cuando yo decía es que esto, me siento gorda porque he comido esto, o mira, mira qué gorda estoy porque eh, he comido demás. más, y mi madre me decía es que tú te engordas de culpa ...te engordas el sentimiento de culpa... ...porque realmente no, no... ...estás exagerando, no estás comiendo tanto... ...y así es, porque... ...una de las cosas eh, principales... ...que nos hace sentirnos hinchadas... ...pesadas, que nos inflama... ...es la culpa... esa es uno de, las, eh, de los principales cambios... ...que hay que hacer... ...cuando quieres verte mejor físicamente... ...y cuando quieres hacer un cambio físico... ...que está totalmente permitido... ...pero siempre tiene que ser desde el amor propio... ...y esto lo veremos en otros episodios... Pero si quieres eh, verte mejor físicamente, lo primero que tienes que hacer es quererte más y culparte menos. Pero bueno, eh, esta charla os la dejo para, para otro día. Y quería seguir explicando que esto sucedió cuando, cuando la pandemia, el confinamiento. Y empecé a no copiar, pero a ver, a, con este ejemplo de otras chicas, pues a, a intentar hacerlo, a aplicarlo yo a mi vida. Y pues de las comidas que pesaba o contaba a lo mejor en un día empecé a contar menos, empecé a permitirme un poco más, empecé a valorar, vale, esta comida que he hecho hoy, he comido y a la media hora tenía hambre entonces, ¿qué puedo mejorar para quedarme más horas saciada? para estar más horas llena para no estar pensando constantemente en comer ¿cómo puedo? ¿qué le puedo añadir a esta comida? ¿qué puedo cambiar? ¿qué puedo modificar o mejorar? ¿o qué me va mejor a mí? para que esto me siente mejor para tener más energía, para no pasar tanta hambre y eh, como siempre os digo el sentimiento de culpa es lo último que se va y no tienes que eliminarlo sino aprender a gestionarlo y aprender a ser coherente y a conversar contigo misma internamente y decirte no no tienes por qué sentir esto, no mereces sentir culpa. La culpa no te aporta nada, ¿por qué tienes que sentir culpa o algo negativo, cualquier sentimiento negativo o emoción negativa? Por comer, por alimentarte, por nutrirte. No hay alimentos buenos ni malos, ni lo estás haciendo bien o mal, simplemente el, eh, te estás alimentando física y emocionalmente y unas veces necesitarás unas cosas y otras otras pero ahí está el encontrar un equilibrio y un estilo de vida intuitivo en el que sepas cuándo eh, cuánto y cómo hacer las cosas y cómo alimentarte también dejo esto para, para adentrarme más en este tema en otro episodio y um, Básicamente lo que hice fue ir cambiando poco a poco esos hábitos, reemplazarlos por otros más que me aportaran más o más positivos y poco a poco, muy poco a poco, el ir dejando de lado ese, ese ideal de perfección, ese intentar hacerlo siempre perfecto y el comprender que me doy permiso. Y me doy permiso a probar y a probar diferentes horarios, diferentes cantidades, diferentes alimentos, diferentes comidas y ver qué es lo que más se ajusta a lo que yo quiero. Con el paso del tiempo cambié mi horario de comidas, cambié la cantidad de comidas que hacía al día porque pasé de hacer seis comidas a lo mejor por la, esta de cultura de dieta de cada dos horas hay que comer para el metabolismo. Ahora hago cuatro o incluso en verano estaba haciendo tres porque por la tarde nada tomaba un pequeñísimo snack porque no tenía hambre, hambre pero quería tomar algo, entonces tú llegas a un momento en el que conoces a tu cuerpo y tu cuerpo se comunica contigo y te dice qué es lo que necesita en cada momento, pero al pasar tanto tiempo metida en el mundo de la dieta y de las normas externas y, y restricciones, eh, desconectas su cabeza de tu cuerpo y no te escuchas para nada, por eso luego es muy difícil volverte a escuchar y no solo escuchar, sino entenderte, ¿vale? Mi cuerpo me está diciendo que tiene hambre, pero no entiendo qué tipo de hambre es, no entiendo qué es lo que tengo que comer, ni cuánto. Y esto se aprende con la práctica eh, y con el tiempo. Y cuanto más lo practicas, más sales de tu zona de confort, más segura te sientes, y más, eh, más te conoces. Más sabes entonces cuánto, cuándo y cómo y, y, y cuándo. Así que eh, quería finalizar el podcast de hoy con el episodio de hoy, perdón con unos consejos sobre cómo salir de esta cultura de la dieta y empezar a llevar una alimentación más intuitiva. Y una alimentación intuitiva quiero dejar claro que no se trata de ningún tipo de, de restricción alimentaria ni horaria, no hay, no hay horarios, no, hay, eh, no, se, no se dejan de lado ningún tipo de alimentos, ni de macros, ni hay ningún tipo de norma. Una alimentación intuitiva es la que se adapta completamente a ti y entonces... Por eso, para cada persona es diferente. Porque eh, una alimentación intuitiva se va a ver diferente para ti, que para tu mejor amiga, que para tu madre. No todos necesitamos la misma cantidad, ni tipo de alimentos, ni seguir el mismo horario. Ni tú misma o mismo vas a necesitar lo mismo cada día de tu vida. Hay días en los que a lo mejor te apetece empezar a comer a las 9 de la mañana y otros días a las 12. O hay días que a lo mejor te apetece comer más carbohidratos o, o más grasas. O, que, o no hace falta que todas tus comidas tengan un correcto equilibrio o balance de proteínas, grasas y hidratos. Se trata de lo que haces a, a, a lo largo de los días y de los meses y las semanas, no de lo que haces en cada una de tus comidas. Obviamente todo suma y todas las pequeñas cositas suman, pero una sola comida no va a afectar a, a tu semana, a tu día eh, ni a tu mes. Así que eso, alimentación intuitiva es lo que se adapta completamente a ti y a tus necesidades, gustos, horarios, rutina y estilo de vida. Mis consejos, os voy a dar cuatro y son los que yo empecé a hacer para salir de, de este ciclo vicioso, de esta cultura de dieta y empezar a llevar una, una, no solo alimentación, sino vida intuitiva en todos los sentidos. El primero es ir poco a poco eliminando los hábitos de contar, priorizar eh, calorías, macros... Y reemplazar esto por priorizar calidad, nutrientes y buscar una alimentación que te sume en lugar de que te reste. Es decir, en lugar de pensar cómo puedo hacer que esta comida me engorde menos, cómo puedo hacer que esta comida tenga menos calorías, cómo puedo hacer que esta comida tenga menos grasas. Es decir, cómo puedo hacer que esta comida tenga más calidad, más nutrientes, me sacie más, me dé más energía, me siente mejor. El segundo consejo es salir de tu zona de confort y probar y experimentar. Si no sales de esta zona de confort, no consigues cambios, no consigues conocerte, porque te quedas en, en tu burbujita. Entonces, sal de esa zona de confort, ves probando, no necesitas hacer un cambio drástico. Y tienes que probar y experimentar contigo y con tu cuerpo y con tus gustos, cantidades, horarios, tipos de alimentos, para ver qué es lo que se ajusta y lo que te va mejor a ti. Tienes que experimentar para conocerte y para aprender. Si no haces ningún tipo de cambio, si no experimentas, nunca vas a saber qué te funciona mejor. Siempre vas a seguir basándote en normas y, y reglas externas para tu alimentación y para tu ejercicio físico también. El tercer consejo es que escuches más a tu cuerpo. Que escuches si tienes hambre o no. Si ese hambre es emocional o física. Si te sientes cansada, triste, enfadada, nerviosa, estresada. Si, tienes, eh, si comes con prisa. Si estás atenta a lo que comes, a cuánto comes, a, lo, a cómo sabe, a, cómo te, a si te gusta o no, a si te sacia o no. A cómo quieres sentirte, eh, eh, a priorizar cómo quieres sentirte en lugar de cómo quieres verte. Cómo quieres sentirte luego, cómo quieres sentirte ahora tras comer esto, cómo quieres sentirte mañana. Cuando priorizas cómo quieres sentirte en lugar de verte y llegar a sentirte lo mejor posible, automáticamente te ves mucho mejor y cuanto menos estés por dentro, mejor te vas a ver por fuera, no solo tú sino también los demás porque es mejor, es más salud, es más felicidad, es más tranquilidad lo que proyectas. Y cuarto y último consejo es dejar de seguir cuentas que promuevan este estilo de vida o gente demasiado obsesionada con su físico y o alimentación. Cuentas que promuevan dietas extremas, dietas limitantes, dietas... Cualquier tipo de dieta o, o tipo de alimentación restrictiva y que únicamente se base en cómo se ve tu cuerpo, qué porcentaje de grasa tienes, eh, qué pesas, qué talla usas. Hay mucho más eh, en ti, mucho más de cómo te ves y de tu aspecto físico. Vales por mucho más que eso. Y vales independientemente de cómo te veas. Por lo tanto, os aconsejo que dejéis de seguir estas cuentas que os hagan eh, desconfiar de vosotras, que os hagan eh, comparar vuestro físico comparar vuestra vida o alimentación y las sustituyáis por cuentas que os motiven os eh, os hagan aprender algo os aporten os hagan sentir mejor con vosotras mismas y con vuestro cuerpo que os hagan sentiros más cómodas eh, alimentando vuestro cuerpo más seguras respecto a vuestra alimentación y que os provoquen algo positivo cuando consumís ese tipo de contenido también lo que os aconsejo es Reprogramar un poco vuestra mentalidad, ser conscientes de vuestra manera de pensar ahora y cambiar vuestro, vuestra perspectiva sobre salud, sobre alimentación y sobre, sobre vuestro cuerpo físico, sobre ejercicio, cambiar, cambiar vuestra perspectiva de las cosas y reprogramar un poco esa mentalidad para que ese, esas normas se vayan de vuestra cabeza y que empecéis a dejar de lado ese, ese ideal de perfección y que intentéis escucharos al máximo posible. Al final tienes que valorar qué es lo que, si tú lo pones en una balanza, qué prefieres, el vivir constantemente a dieta, con culpa, con remordimientos, con miedos, con límites, o sentirte libre, sentirte relajada con la comida, poder comer lo que tú quieras, lo que te gusta, sentirte bien en tu cuerpo, sentirte bien cuando comes. ¿Y qué priorizas al final? el ¿Cómo te ves eh, cómo se ven tus abdominales en el espejo, cuánto pesas o cómo has disfrutado, cómo te has sentido, qué has vivido, qué has compartido, qué experiencias has creado, qué recuerdos has creado. Cuando tú seas mayor y quieras explicarle tus vivencias, tu vida a, a alguien o a, a tus nietos, por ejemplo, ¿qué vas a explicar? Si es que, eh, que me entrenaba cada día en el gimnasio y tenía muchos abdominales estaba muy delgada, y eso no es lo que vas a valorar al final de tu vida, vas a valorar lo, lo mucho que has disfrutado, lo bien que te lo has pasado, lo relajada que estabas, lo feliz que te sentías, lo cómoda, lo segura, el tomar decisiones con seguridad te da muchísima muchísima sensación de libertad y es como que te te quitas un, un peso de encima cuando dejas de estar pendiente de qué me dice la aplicación que tengo que comer, qué debería comer, qué culpa tengo por sentir eso, eso que he comido eh, tiene muchas grasas o calorías, voy a tener que compensar para para quemarlo o para poder permitírmelo. Cuando dejas de basarte en eso y realmente consigues esa seguridad al tomar decisiones, esa confianza en ti, esa conexión entre tu cabeza y tu cuerpo, ese eh, entender lo que tu cuerpo te está di diciendo y, y cómo te está guiando, eh, consigues una sensación de, de estar completamente relajada, calmada, eh, intuitiva... Y como aliviada, es una sensación de alivio porque no tienes que estresarte ni pensar ni darle mil vueltas a qué o cuánto tienes que comer, sino que simplemente lo haces y lo disfrutas. Y es una manera de alimentarte y de vivir, no solo de alimentarte porque hablamos también del ejercicio, es una manera de vivir que te aporta, te llena y te satisface, que no te, hace, no te lo hace como pesado y difícil y cansado. Nada, dejo el, el episodio de hoy aquí porque no quiero daros más ya la chapa. Eh, espero veros en el siguiente episodio, en futuros episodios voy a invitar a la gente para que también eh, nos aporten más contenido y más puntos de vista y lo que quiero pretender con, con este podcast es daros consejos y mi punto de vista desde mi experiencia, lo que yo he aprendido y, y cómo os puedo ayudar desde mi experiencia, lo que yo he pasado a mejorar vuestra vida, vuestras decisiones y vuestra relación eh, con, con vosotras mismas y con la comida y con la vida en general. Y cómo podemos tomar decisiones a partir de ahora que nos expandan, que sean como magnéticas, que nos den abundancia, que nos abran puertas y oportunidades y que no nos pongan ningún tipo de límite ni nos dejen medidas en nuestra burbuja, sino que tengamos muchas más experiencias, vivencias y seamos mucho más felices y tranquilas y seguras con nuestra vida y las decisiones que tomamos. Que seamos mucho más coherentes y conscientes de lo que decidimos y de lo que es mejor para nosotras, para llegar a ser esa mejor versión que para cada una va a ser diferente. Y una mejor versión no es una mejor versión más guapa, alta, delgada o lista. Es una mejor versión que está más alineada, más tranquila, más feliz, más calmada, menos estresada, menos preocupada, más tranquila, más el camino es más liviano, es más fácil, es más rápido, porque todo es, es una sensación de comodidad y de livianez Así que mi, mi intención con este podcast es ayudaros en ese sentido, y que ya dejéis de pensar lo que habéis vivido, si habéis perdido tiempo o no, si, que no tengáis que esperar a, a ningún momento en concreto, no hay un momento específico ni en un momento ideal ni idóneo. No hay una alimentación idónea, no hay una vida perfecta ni un cuerpo perfecto. Podéis empezar a disfrutar de vuestra vida ahora mismo, ya, hoy. Podéis empezar a disfrutar de vuestra alimentación ahora mismo, de vuestro estilo de vida, de vuestro, del ejercicio, de vuestros hábitos y vuestra rutina. Podéis empezar hoy mismo, no tenéis que esperar a nada ni, ni tenéis que eh, tenéis que dejar de preocuparos por lo que ya ha pasado o por lo que quizás pasará porque no lo podéis controlar. Y eh, intentar controlar lo que, no, lo que no podemos controlar nos va a provocar más estrés y más ansiedad. Espero que este episodio os haya llegado de alguna manera y os, ha, os haya aportado algún, eh, algún detalle o algún punto de vista eh, nuevo a vuestro día. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharme. Os agradezco en el alma que estéis aquí.